0: Zeventiende hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zeventiende hoofdstuk onder de watergeuzen. Op het bepaalde uur traden vier mannen behoedzaam de Rijnburgse poort uit. Het waren Jan Treek, Lubbert de Ketelboeter, Joris Slot en Cornelis Joppenzoon. Met verrejagers gewapend sprongen ze van de ene weide op de andere en kwamen langs vele omwegen ongeveer te een uur te Rijnsburg aan, waar Cornelis evenals de vorige keer Leeuwkes oom opklopte de oude man was aanstonds weer met zijn brood en spek voor de dag gekomen en de vier mannen sloegen er een geducht gat in toen cornelis alle vragen beantwoord had die oom jan betrekkelijk ronda en alles wat leiden aanging deed meende hij heen te gaan doch de man riep hem even terzijde en vroeg hem hebt gij er nooit eens over gedacht welke weg ik u wilde aanwijzen om u het best op de spanjool te kunnen wreken ik beloofde het u te zullen zeggen, toen ge de laatste maal bij me waart en naar Delft ging. Ik had er waarlijk niet meer aan gedacht, antwoordde Cornelis, maar ik wenste het toch graag te weten, want daar er sinds die tijd geen uitvallen meer gedaan zijn en het schermutselen met de vijand is verboden, zo zie ik geen kans meer om eene Spanjaard in het gras te laten bijten. Dat is ook de rechte weg niet, jongen ge gaat nu naar van boisot zeg hem dat hij de landscheiding laat doorgraven tussen wilsveen en reguliersdam wel zullen ze daar met de spanjool een harde nood te kraken hebben maar het is de beste plaats hiervan ben ik zeker daar ik jarenlang te zoetermeer heb gewoond is de landscheiding eenmaal doorgestoken dan komt men aan de voorweg waarmede hetzelfde moet worden aangevangen is men hier maar eenmaal door dan is men op den beste weg om tot leiden te komen want door eene vaart is er dan gelegenheid in de zoetmeersche plas te geraken maar oom jan dan moet men de brug voorbij en ik heb gehoord dat hier niet meer of minder dan dertig vendels spanjaarden liggen al lagen er honderd vendels zonder moeite krijgt men niets gedaan geloof me beste jongen ik spreek uit ondervinding en laat dit nu uwe wraak zijn dat ge van boisot hiertoe tracht over te halen want ik zeg u als dat gedaan wordt en de wind komt eens uit die noordoosten hoek waarin hij wel vastgevroren schijnt te zijn in het noordwesten dan staan in een paar dagen alle polders om leiden blank en zal er water genoeg zijn voor de schepen om verder te komen cornelis beloofde dat hij dit aan van Boiseau zeggen zou en begaf zich met de drie anderen op weg langs het naaste pad door de duinen naar wassenaar dicht bij delft scheidde hij zich van zijne makkers en ging met vier duiven de weg op naar rotterdam waar hij meende dat de admiraal was om eene gunstige gelegenheid af te wachten dat hij de landscheiding kon doorsteken nadat hij bijna een uur gelopen had begon hij te voelen dat eene voetreis van leiden over Rijnsburg naar delft en nog verder juist geschikt is om iemand op het laatst zo ver te brengen dat hij niet meer voort kan hij zette zich derhalve op de dijk onder een knot wilg neer om wat van de vermoeienis te bekomen doch zodra hij daar gezeten was bemerkte hij eerst recht welk een genot het was na zulk eene wandeling eens even op zijn gemak te kunnen uitblazen hij zette de duiven naast zich in het gras, vlijde zich zo gemakkelijk mogelijk tegen de stam des booms en keek in het rond. Overal blank water, behalve op die plaatsen waar een bouwhoeve stond, of waar een dorp, dijk of een kade lag. Het gezicht was zeer eentonig, en eer hij eraan dacht, waren de ogen gesloten. Het hoofd viel langzaam en telkens knikkend op de borst en hij sliep in terwijl hij daar lag te slapen waren hem zonder dat hij het gehoord had vijf watergeuzen genaderd en een hunner maakte de knaap door hem heen en weer te schudden wakker cornelis keek gek in het rond hij wreef zich de ogen nog eens uit en zag toen dat hij door een vijftal vreemd toegetakelde mannen omringd was hij die hem gewekt had en hem nog altijd bij de schouder hield had geen neus en maar één oog en wat de rosse baard van het aangezicht onbedekt had gelaten was vreeselijk gekorven de tweede zou er nogal wel uitgezien hebben zoo hij zijne oren maar gehad had doch deze was hij kwijt de derde had aan de linkerhand maar drie vingers en op beide wangen grote brandvlekken de vierde had geen lichaamsgebrek doch zag er recht gemeen uit terwijl de vijfde maar één goed been had het andere was ten dele door een stuk hout vervangen waar 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 ben ik ik toch vroeg cornelis verwonderd bij sint Velten, jongen waar komt gij dan vandaan dat gij ons niet kent zei hij die cornelis bij de schouder had beet gehad doch hem nu losliet en hem zijn wollen pelsmuts voor de ogen draaide wat staat hierop manneke een zilveren half maandje zeide cornelis zo en als je bij eenen schoolmeester op de banken gezeten en daar nog wat anders dan kwaad gedaan hebt dan zal je zeker ook wel zien wat er op te lezen staat liever Turks dan paus was het antwoord netjes hoor je verstaat de kunst en wat staat er op dit ding vroeg dezelfde en haalde de muts van de man zonder oren van het hoofd. En de spit de la man. Precies, of in goed Hollands, en tot spijt van de mis. En weet gij nu zo wat onder welk volkje gij aangeland zijt? Ik geloof onder de Zeelandse vrijbuiters. De jongen is toch nog een beetje verstandiger dan Meukatrijns blinde kat, zeide de ruwe man en vroeg terstond en zijt ge nu niet bang dat wij je levens zullen braden en opeten Nee, want mijn boodschap heb ik aan eenen der vrijbuiters te doen en zoo ik er bang voor was dan zou ik ze zeker niet op me genomen hebben ei ei eene boodschap aan eenen onzer zoo zoo en waar kom je dan vandaan ik ben avond te tien uren uit leiden gegaan uit leiden knaap ha nu begrijp ik het dat je sliep als eene marmot het is me dan ook eene gezegende wandeling zou ik meenen en voor wie hebt gij eene boodschap en waar moet gij die kevie met vier duiven brengen bij admiraal van boisot mannen bij onze admiraal en hoe komt gij dan hier ik meende naar rotterdam te gaan nu dan zijt gij onder een gelukkige te geboren, dat gij hier zo in slaap zijt gevallen, want Boiseau is niet meer te Rotterdam. Zie, ginds ligt zijn kromsteven of galei. Wij zijn op pad om de landscheiding te gaan doorsteken. Dat had ik waarlijk niet beter kunnen treffen. Kunt gij mij bij zijne edelheid aan boord brengen? Dat zal wel gaan, denk ik, antwoordde de man, die thans een heel andere toon aansloeg. Hier ligt onze boot. Hallo, stap maar in. De vijf mannen plaatsten zich hierop aan de riemen en roeiden stevig door. Weldra was nu Cornelis bij van Boiseo aan boord. Van waar komt gij, knaap, vroeg de admiraal. Ik kom uit Leiden, heer Admiraal, antwoordde Cornelis en haalde uit de dubbele bodem der Kivie een paar brieven die aan Boiseo's adres gericht waren nu zeide van boiseau nadat hij de brieven gelezen had het ziet er daarbinnen lijden niet al te best uit manneke hebt gij ook al leren lijden ja heer admiraal ja maar het zal nog wel erger worden vader zei dat er voor ons vreselijke dagen op handen zijn vooral als de wind niet gauw uit het noordwesten komt en is het volk onder al dat hongerlijden over het algemeen nogal goed smuts de meesten wel, heer admiraal, maar er zijn toch ontevredenen ook. Hierop vertelde Cornelis van de bijeenkomst van enkele ontevredenen bij de koeport. Dat is minder fraai, zeide Van Boiseau toen Cornelis hem alles gezegd had: en wanneer gaat ge naar Leiden terug? Ja, heer admiraal, ik zou graag eerst dan teruggaan als ik er het heugelijk nieuws kon brengen dat de landscheiding doorgestoken is gij spreekt daar van doorsteken der landscheiding knaap hoe is het u bekend dat dit ons voornemen is de mannen die mij hierheen brachten hebben het mij gezegd heer admiraal ook meende oom jan die te rijnsburg woont dat het nu gebeuren moest antwoordde cornelis en begon toen meteen te zeggen op welk ene plaats zooals oom jan zei die verscheidene jaren hier gewoond had men die dijk moest doorsteken om het spoedigst lijden te kunnen bereiken van boisot hoorde hem bedaard aan en toen cornelis alles gezegd en zo goed hij kon uitgelegd had zeide de wakkere admiraal diezelfde raad hebben jeroen cornelisz van zoetermeer cornelis willemsz van benthuizen en leendert pietersz van zevenhuizen mij ook gegeven we zullen het dan maar beproeven. Hierop wendde hij zich tot een der kapiteins en vroeg deze: Dunkt het u ook niet goed? Ik zou in deze geen raad durven geven, heer admiraal, ik ben in deze streken niet bekend, maar zoals het nu is, zie ik wel dat er niets van komt. U zou de andere heren kunnen raadplegen. Misschien zijn zij erbij die de omtrek hebben leren kennen, was het antwoord dat is ook mijn plan sprak de admiraal hierop keerde hij zich tot een paar matrozen en zeide hij daar mannen in de boten, gaat kapitein de moor zeggen dat we over een uur scheepsraad zullen houden hij ligt te nooddorp en kan vandaar onze vlag niet zien en gij vendrig hij is de admiraalsvlag nauwelijks waren de mannen met de bootjes op weg om de Moor te gaan roepen en wapperde de admiraalsvlag lustig van de achtersteven toen van alle kanten stoepen werden uitgezet de ene kapitein na de andere kwam bij van boisot aan boord en toen de raad voltallig was werd cornelis in de hut des bevelhebbers geroepen en verzocht aan de heren te zeggen wat ook die boer van rijnsburg aangaande het doorsteken van de landscheiding had aangeraden hoe denken de heren over een en ander vroeg Boazot, toen cornelis uitgesproken en zich verwijderd had ik meen dat het een gevaarlijk spel is dat we spelen zullen zei de kapitein adriaan willemson en ik geloof merkte kapitein creae aan dat de heren ingelanden beter op de hoogte zullen zijn dan die rijnburgsche groenteboer en die andere drie mannen de ingelanden hebben me verzekerd dat de landscheiding eigenlijk niet enige geschikte plaats oplevert om doorgestoken te worden want overal zullen we op de zwarigheid stuiten dat rijnland hoger ligt dan Delftland. hoor eens kreet sprak de moor ik wil geloven dat de ingelanden gelijk hebben en dat we overal zwarigheden ontmoeten zullen maar men zal mij moeten toegeven dat er toch iets gebeuren moet wat helpt het de leidenaars of het water al tot de landscheiding staat, maar er niet door kan komen. Wordt die dijk niet doorgestoken, dan had men, bij mijne trouwe, de gekheid niet behoeven uit te halen om de Maas- en IJseldijken door te steken. Het is niet Delft dat belegerd wordt, het is Leiden. Dat weet ik ook wel, antwoordde Kree, enigszins gebelgd. Maar wat nu toch maar niet kan, dat kan ook niet. Wij vrijbuiters zijn geen halve goden. Eilatie, nee, eer halve duivels dan halve goden, zeide Willemson. Maar ik ben het volkomen met vriend de Moer eens dat er geen sprake mag zijn van dit kan niet en dat kan niet. We moeten alles beproeven. Recht zo, vriend Willemson, hernam de Moor, Recht zo. Ik ben ervoor dat we de gegeven raad volgen en de landscheiding doorsteken op de plaats die het beste genoemd wordt het zal er warm toegaan, dat is zeker maar als het zijn moet dan heb ik goed en bloed voor het vaderland veil en mijn vrijbuiters ook we zijn hier nu eenmaal niet op eene bruiloft waar het op vechten aankomt kapitein de Moor, viel Kree weer in daar zult ge zien dat ik ook handen aan het lijf heb het is geene vrees die mij zo doet spreken we zijn hiervan overtuigd heer kapitein zeide van boisot en ik wed dat vriend de Moor de laatste zijn zal die aan uw moed en uw trouw twijfelt maar hij is een weinig driftig uitgevallen ho ho zeide de Moor lachend hier mijn waarde hier is de hand een vlissingsche zeerop is wat heet gebakerd dacht ge dat ik aan uw moed twijfelde de gulhartig aangeboden hand van den ronde zeeman werd door crea hartelijk gedrukt en de vrede onder de kapiteins was bewaard gebleven nadat nog verscheidene bevelhebbers het voor en tegen der zaak besproken hadden ging men eindelijk tot stemming over en er werd besloten dat de landscheiding op de genoemde plaats de elfde van herfstmaand zou doorgestoken worden nauwelijks hadden de spanjaarden zulks gemerkt of ze trachten het te beletten, maar ze kwamen te laat. Het werk was reeds verricht. Dan zat er voor hen niets anders op dan zorg te dragen dat de vrijbuiters ook de groene weg niet doorstaken. De Spanjaarden hielden naar dapper stand. Fris op, leid ze hongerleiders, en sta niet te gapen als jut voor het landhek. Help liever een handje mee. Die uitroep gold onze Cornelis die reeds dapper aan de slag getrokken was en thans een klein gebrek aan zijn musket trachtte te verhelpen er is een gebrek aan mijn musket kompeer antwoordde hij een gebrek zijt gij razend pak het ding bij de loop en sla er met de kolf op in Kom aan, wakker aangevat toon dat gij een hart hebt Cornelis bemerkte alras dat de spanjaarden ook geene katten waren om zonder handschoenen aan te vatten doch nadat ze twee aanvallen afgeslagen hadden gingen ze toch op de vlucht en gaven aldus de vrijbuiters gelegenheid om ook de groene weg door te graven weldra was dit gebeurd doch nu zag men dat de ingelanden de zwarigheden niet te hoog hadden opgevijzeld want de vaarten en plassen liepen niet door met uitzondering van een brede sloot en deze liep nog door de zoetermeersche brug die door de spanjaarden met eene sterke macht bezet was valt aan mannen valt aan de spanjaard moet daar verdreven worden of ons werk is hier vergeefs geweest vooruit valt aan valt aan beval boiseau de vrijbuiters rukten op en deden een geweldige aanval doch de Spanjaarden waren erop voorbereid en sloegen hen terug. Nog eenmaal, mannen, nog eenmaal, op op voor Leiden en de Prins van Oranje klonk andermaal de vorse stem des admiraals. Met onbesuisd geweld hernieuwden de vrijbuiters de aanval, maar even standvastig als de eerste maal hielden de Spanjaarden stand. Ze wisten van geen wijken en waar de musketschoten hunne gelederen dunden daar vulden zij deze dadelijk weder aan terug mannen riep Van Boiseau, dat is hier het prinsenvolk op de slachtbank brengen we zullen zien of ons nog geen andere weg openstaat de vrijbuiters niet gewoon krimp te geven voldeden morrend aan het bevel en trokken terug om nog verschijnende dagen achtereen op meer water te liggen wachten en andere middelen te beramen ten einde de spanjaard bij de zoetermeersche brug mis te lopen. de achttiende van herfstmaand was de wind gelukkig uit de noordoostenhoek gekropen en woei voor een ogenblik eene stevige koelte uit het noordwesten thans hopen wij dat de ellende spoedig zal geleden zijn de moor zeide van boisot het is te hopen heer admiraal antwoordde deze doch hoe zullen we verder komen de raad van die rijnsburgse groenteboer en de anderen heeft ons niet veel voordeel aangebracht toch houd ik het nog voor de beste raad die ons gegeven is want iedereen had zwarigheden en niemand zei doe het hier of doe het daar doch weet ge wat we vannacht wel konden doen nu het water een weinig gestegen is Nee, dat zie ik nog niet in admiraal luister dan ik heb bemerkt dat de spanjaard tussen zoetermeer en bondhuizen eene slappe wacht houdt Die weg zullen we vannacht trachten te bezetten en zoetermeer innemen dat zal strijd en bloed kosten zou ik meenen dat zal het te moor maar het moet al schoot er de helft van onze manschap het leven bij in nog eens ik zeg u het moet anders is leiden verloren en zijn alle kosten te vergeefs gemaakt en die nacht werd het waagstuk ondernomen de spanjaard op geen overrompeling bedacht werd verdreven en de weg tussen zoetermeer en bonthuizen door de vrijbuiters bezet maar heter was de strijd te zoetermeer waar het gevaar het dreigendst was daar was van boisot en zijne machtige stem klonk donderend Tussen het schieten der gotelingen en het kletteren der wapenen in. Houd stand, mannen! Op, op voor Leiden en Oranje. Voor Valdes en de koning klonk het van de andere kant. Wacht, ik zal je er is, even koningen, mooie don, riep Cornelis, en zijn musket aanleggende schoot hij het af, en een Spaans bevelhebber tuimelde op de grond die kameraad zal onze jutteperen niet meer opeten leidse hongerleider zeide de oog. gij hebt eene vaste hand vaster dan ik hier hier is mijn musket schiet dat af dan zal ik dat ding van jou onderwijl laden toe dan knul kijk bij dat brandende huisje staat er een blaas diens je ook eens zo knapjes uit cornelis keek naar de aangewezen plaats en herkende de bedoelde persoon het was jean lebon neen één oog Die man schiet ik niet dood Die man heb ik eens ontmoet en toen heeft hij mij vertrouwd niet tegenstaan ik hem bedroog loop naar de satan met je gekwezel geef hier dan zal ik mijne kunsten eens tonen schreeuwde de één oog en rukte cornelis het musket uit de handen jean lebon, bergje schreeuwde de knaap in eene vlaag van edelmoedigheid en jean die zulks gehoord had was in een oogwenk verdwenen hier lijst putwater daar heb je een presentje van me riep de verbitterde vrijbuiter en wilde cornelis met de kol van zijn musket op het hoofd slaan maar eer dit geschied was viel er een schot en een oog lag zo goed als dood op de grond uitgestrekt in een ogenblik was cornelis door een achtel spanjaarden omringd en reeds wilden deze hem afmaken toen jean lebon riep houd op mannen het is er een van de onzen een der onzen zijt gij behekst hoe zou die tussen dat geuzen komen vroeg een ander ja en hoe komt hij aan die muts met dat halve maandje klonkend van eene andere kant slaat dood slaat dood weer anderen jean lebon is blind reeds drongen van alle kanten de spanjaarden op hem aan toen eensklaps in hunne nabijheid de verschrikkelijke stem van de aanvoerder der vrijbuiters klonk vooruit vooruit zoeter meer is ons op op voor oranje en leiden voort voort schreeuwden de spanjaarden en gingen op de vlucht jean lebon werd echter achterhaald en een der franse soldaten die onder de prins dienden gaf hem met zijn breed zulk een geweldige slag op het hoofd dat jeans helmkap midden doorgeslagen werd en hij zieltogend op de grond viel in een ogenblik was cornelis de ongelukkige nabij en hem opnemende droeg ge hem uit het gedrang het is te laat kameraad zeide jean ho ho een boom valt niet met eene slag antwoordde cornelis gij hebt me bedrogen gij waart geen knecht van valdez maar gij hebt toch woord gehouden mijn woord had ik gegeven jean en dat wilde ik niet breken ik zal sanne niet meer zien sprak de soldaat en zwakker en zwakker klonk het vrijbuiter houd ook nu woord en en groet san san, san nog eenen enkele blik sloeg hij op cornelis als wilde hij met de ogen vragen wat de mond niet meer doen kon ik zal bruine sanne uw groeten overbrengen arme vriend sprak cornelis jean richtte zich nog half op stamelde ik kom moeder drukte de knaap de hand en Valdes had een dapper soldaat een goed man minder in zijn leger wel te ruste jean fluisterde cornelis en ging met tranen in de ogen heen het gevecht was ten de nadelen der spanjaarden beslist en meer genomen thans liet van boisot zijne vaartuigen komen en vervolgde steeds voortroeiende de vluchtende spanjaard tot op het noordaasche meer nu stond ook de weg naar leiden voor hem open als er maar wat meer water kwam maar Weer was de wind in het Noordoosten. Om de belegerde tijding te geven dat hij naderde, liet hij zijn geschut lossen, en die uit Leiden dit hoorende gaven hem op deze wijze antwoord: Ga nu naar Leiden terug, knaap. Geef deze brief aan de burgemeester en die aan mijn vriend van der Does. En, zo uw ouders of wie dan ook vragen: wanneer komt nu het ontzet? Zeg dan, als God maar wil de vrijbuiter is iedere dag gereed zeide de admiraal het kostte cornelis veel moeite eer hij weer in leiden was doch zijn ervarenheid in het zwemmen gunde hem eene richting te volgen waarin de spanjaard hem niet opzoeken zou na eene afwezigheid van een dag of tien kwam hij thans in de stad terug we dachten dat hij omgekomen waart cornelis zeide de man die de wacht op de wal hield Gelukkig niet was het antwoord. Ik weet niet wat u beter zou geweest zijn, kameraad, hervatte de andere Gins hangt men nu op, hier sterft men de honger dood. Einde van het zeventiende hoofdstuk.